0: Herzlich willkommen zum Finance Friday, Herr Minister. Die Inflation ist, nachdem die Prognosen der Wirtschaftsforscher Ende letzten Jahres ein weiteres Sinken prophezeit hatten, im April wieder gestiegen und zwar auf 9,8 Prozent. Woran liegt das?
1: Ja, lassen Sie mich vielleicht mit der positiven Seite beginnen, mit dem positiven Aspekt: Die Inflation ist Gott sei Dank unter den Spitzenwert vom Winter gefallen. Allerdings das stimmt, ist sie im April wieder leicht angestiegen, nämlich von 9,2 Prozent auf 9,8 Prozent. Das ist aber kein österreichisches Unikum, sondern auch im Euroraum ist sie leicht gestiegen beziehungsweise in Ländern wie Spanien, Frankreich, Italien oder Niederlande äh, teilweise noch stärker als bei uns. Positiv ist, dass die Teuerung bei Energie und Treibstoffen weiter zurückgeht. Allerdings sehen wir einen zunehmenden Preisdruck im Dienstleistungsbereich, insbesondere im Freizeitsektor. Die höhere Gewichtung für Restaurants und Hotels im Warenkorb und die Preissteigerungen in diesen Bereichen spielen dabei natürlich eine ganz wesentliche Rolle. Wir haben uns die theoretische Sichtweise angeschaut. Hätte Österreich eine ähnliche Gewichtung im Warenkorb wie Deutschland, wäre die Inflation im März um rund ein Prozent geringer gewesen und damit auch unter den EU-Schnitt gefallen. Das ist theoretisch, ja, aber durch eine in ein interessanter Vergleich. Und die Entwicklung insgesamt hat viele Gründe, die, die mitwirken. Was zum Beispiel oft vergessen wird, Österreich hat auch höhere Lohnabschlüsse als andere Länder. Wir sind hier weit über dem europäischen Schnitt, weit höher als unsere Nachbarländer auch. Und jeder Prozentpunkt Lohnsteigerung bringt ca. ein Drittel Prozentpunkt höhere Inflation, wie zuletzt auch eine Studie der österreichischen Nationalbank gezeigt hat. Also ein konkretes Beispiel, wenn Löhne in Österreich um 7 Prozent und in Deutschland nur um 5 Prozent angestiegen sind, wie es zum Beispiel bei den Metallern war, dann bedeutet das, dass die Inflation dadurch um 0,6 Prozent höher ist. Oder einfacher gesagt, steigen alle Löhne um zehn Prozent, dann steigt die Inflation um über 3 Prozent zusätzlich zu allen anderen Faktoren.
0: Ist diese so gesehen doch problematische Inflationsentwicklung ein österreichisches Phänomen?
1: Nein, das ist natürlich kein österreichisches Phänomen, sondern betrifft viele, viele andere Staaten auch. Und auch wenn wir alle unter dem Dach der Europäischen Union versammelt sind, heißt das ja nicht, dass die Entwicklungen in allen Mitgliedstaaten deswegen gleich sind. Und umgekehrt heißt es auch nicht, dass eine nationalstaatliche Regierung schlechte Arbeit leistet, wenn die Inflation in ihrem Land etwas stärker steigt als in anderen Staaten. Weil für die Inflationsentwicklung sind viele verschiedene Faktoren ähm, verantwortlich, so sind äh, zum Beispiel die Warenkörbe aller Staaten auch unterschiedlich. Das wirkt sich natürlich auch auf die Inflation aus. Und die hohe Inflation ist nach wie vor ein Thema, das uns nicht nur in Österreich, sondern äh, ganz, in ganz Europa und auch weltweit äh, beschäftigt. Äh, letztes Wochenende hatten wir unseren informellen ECOFIN, also den Rat der europäischen Finanzminister in Stockholm. Und da war selbstverständlich die Inflationsentwicklung auch äh, ein großes Thema. Und es ist klar, dabei herausgekommen, dass die Entwicklung in allen, in allen Ländern große Herausforderungen bereitet. Und auch in der Diskussion hat sich gezeigt, dass es im Kampf gegen die Inflation kein Land gibt, das zu 100 Prozent ein perfektes Rezept hat. Ich war zuletzt auch in anderen EU-Mitgliedstaaten unterwegs, zum Beispiel in Slowenien oder Kroatien. Und während man dort teilweise intensive Markteingriffe durchgeführt hat, etwa mit Preisdeckel auf, auf Energie, auf Treibstoff und in Kroatien auch auf Lebensmittel sogar, haben wir auf Anraten von zahlreichen Expertinnen und Experten entschieden, hauptsächlich die Auswirkungen auf die Betroffenen abzufedern auf der einen Seite und die Kaufkraft der Bevölkerung äh, zu stärken. Und es zeigt sich, dass trotz der intensiven Markteingriffe eben bei Ländern wie Slowenien und Kroatien in den vergangenen Monaten eine höhere Inflationsrate äh, vorgeherrscht hat, als in Österreich. Und auch im Jahresschnitt 2022 war die Inflation in beiden Ländern höher, in Kroatien bei 10,7, in Slowenien bei 9,3, während wir bei 8,6 gelegen sind. Und das zeigt, dass der Kampf gegen die Inflation, der ja im Grunde Hauptaufgabe der Zentralbanken ist, im europäischen Umfeld, eben der europäischen Zentralbank, dass dieser Kampf nicht so trivial ist, wie es sich vielleicht manche vorstellen.
0: Sie haben jetzt gerade erklärt, dass es viele unterschiedliche Gründe gibt, warum die Nationalstaaten unterschiedliche Inflationsentwicklungen aufweisen. Trotzdem werden immer wieder Stimmen laut, die behaupten, die Regierung würde die Inflation in Österreich befeuern. Stimmt das?
1: Nein, das sehe ich natürlich nicht so. Mit der Strompreisbremse beispielsweise und auf der Senkung der Energieabgaben haben wir sogar inflationsdämpfende Maßnahmen gesetzt. Aber ja, es war natürlich auch notwendig, in die Breite zu gehen. Der Mittelstand ist ganz stark betroffen gewesen, von den Teuerungen und hier den Mittelstand zu unterstützen, war auch dringend erforderlich. Und alle Maßnahmen sind natürlich immer eine Abwägung zwischen Treffsicherheit auf der einen Seite, Geschwindigkeit auf der anderen Seite, aber auch zwischen einem sozialen Ausgleich auf der einen Seite und der Fragestellung, wie wirkt sich die Maßnahme auf die Inflation aus? Ist es ein Inflationstreiber oder eben ein Dämpfer? Und insgesamt haben wir über den gesamten Entlastungszeitraum Zeitraum Preisdämpfungsmaßnahmen in der Höhe von circa 5 Milliarden gesetzt. Das wird in der Diskussion auch oft vergessen, also Energieabgabensenkung, Stromkostenbremse, auch die Netzentgelte, die wir sehr stark reduziert haben.
0: Im Zuge der Debatte um die Inflationsentwicklung wird ja auch immer wieder eine Senkung der Mehrwertsteuer gefordert, zum Beispiel auf Lebensmittel. Warum sind Sie da eigentlich dagegen?
1: Ja, grundsätzlich zeigen Studien, dass Mehrwertsteuersenkungen in der Vergangenheit äh, gar nicht oder zumindest nur zu einem kleinen Teil an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben wurden. Spanien äh, zum Beispiel hat die Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel Anfang des Jahres gesenkt und die Lebensmittelpreise interessanterweise sind stärker angestiegen als in Österreich. Und damit würde eine Senkung der Mehrwertsteuer auch die Gefahr bringen, dass sie nur bei den Händlern eben äh, ankommt und nicht beim Konsument, bei der Konsumentin. Angenommen, die Weitergabe würde sogar funktionieren, wurde in den letzten Monaten immer wieder auch die soziale Treffsicherheit kritisiert. Eine Mehrwertsteuersenkung würde viel kosten und auch und hauptsächlich jenen zugutekommen, die diese vielleicht gar nicht brauchen, nämlich den Menschen mit ohnehin höheren Einkommen.
0: Gestern wurde ein neues Maßnahmenpaket gegen die Teuerung vorgestellt. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, welche Maßnahmen es enthält und worum es geht?
1: Ja, Das Paket enthält vier große Maßnahmenbündel. Das ist zum ersten Maßnahmen im Bereich der Energie. Hier haben wir die windfall profit regelung ausgeweitet, also die Abschöpfung von krisenbedingten Zufallsgewinnen. Die Großhandelspreise sind zwar zuletzt deutlich gesunken bei den Verbrauchern, aber immer noch zu hoch. Und die abgeschöpften Gewinne verwenden wir zur Gegenfinanzierung eben der Entlastungsmaßnahmen für Haushalte und Unternehmen, aber auch für die Dämpfung von öffentlichen Preisen in Gemeinden auf Länderebene. Das ist ein fairer und ein temporärer Beitrag der Unternehmen in einer sehr außergewöhnlichen Situation. Ein Beitrag, der eins zu eins in die bereits auf den Weg gebrachten Unterstützungsmaßnahmen investiert wird. Und in der aktuellen Situation ist das meiner Meinung nach eine Frage der Fairness eigentlich auch, dass der Staat hier hilft und unterstützt. Zum Zweiten ist es das Thema mehr Transparenz im Bereich der Lebensmittel. Besonders sinnvoll sind aus meiner Sicht die Transparenzmaßnahmen. Mehr Preistransparenz stärkt auch den Wettbewerb, weil aus Sicht vieler Ökonominnen und Ökonomen mehr Wettbewerb zu niedrigeren Preisen führt. Und kann das kann daher auch dazu beitragen, die Inflation entsprechend zu dämpfen. Der dritte Punkt ist eine Verschärfung des Wettbewerbsrechts. Die Befugnisse der Bundeswettbewerbsbehörde werden erweitert, etwa auch im Zusammenhang mit Branchenuntersuchungen, auch eine verschärfte Fusionskontrolle. Und der vierte Punkt ist eine Inflationsdämpfung im öffentlichen Bereich. Wir haben bereits im Vorjahr als Bund auf die Erhöhung der Bundesgebühren verzichtet. Der Staat zieht auch heuer die Gebührenbremse, also die Gebühren für beispielsweise Baubewilligungen, für Zulassungen von Kfz, von Führerschein, Reisepass, bleiben somit unverändert. Und das bringt alleine heuer 40 Millionen Euro Ersparnis für die Bürgerinnen und Bürger Seit 2011 übrigens sind das bereits 130 Millionen Euro weniger an Kosten. Und dieser Schritt sollte aus meiner Sicht nun von allen Gebietskörperschaften, also auch von Ländern und Gemeinden entsprechend gesetzt werden. Und mit diesen Maßnahmen verfolgen wir vor allem drei Ziele. Erstens wollen wir durch eine ständige Reduktion der berühmten expansiven Ausgabenpolitik auch zur Inflationssenkung beitragen. Zum Zweiten. Wollen wir die Inflation mit direkten preisdämpfenden Maßnahmen, wie eben der Fortsetzung der Senkung der Energieabgaben, aber auch einer Dämpfung der öffentlichen Preise bekämpfen? Und drittens wollen wir durch mehr Transparenz den Wettbewerb stärken, um die sinkenden Großhandelspreise auch bei den Konsumenten eben spürbar zu machen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.